0: Olá Luciana, rapaziada da Austrália. No dia 29 de dezembro do ano passado, Edson antes do Nascimento, o rei Pelé, morreu. E, pelo jeito, o time do Santos, o time que revelou Pelé e que o Pelé jogou a maior parte da sua vida, parece que esperou pela morte do seu maior ídolo para passar a sua pior situação num campeonato. O Santos hoje, ele é o primeiro time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não está bem, mas mais do que estar lá embaixo na tabela de classificação, ele está mostrando um desgoverno como há muito tempo não se via na equipe do Santos. Nos últimos três anos, o Santos vem namorando com a zona de rebaixamento, parou de vencer títulos e acumulou treinadores, vários treinadores. Para se ter uma ideia... O último título que o Santos ganhou, o último campeonato, foi o Campeonato Paulista de 2016. O técnico era o Dorival Júnior, que hoje dirige o São Paulo e está na decisão, na final da Copa do Brasil. Doze anos atrás, em 2011, o Santos chegou a ser, foi campeão paulista e no ano seguinte, em 2012, ganhou a Libertadores da América. Quer dizer, ele ganhou a Libertadores da América em 2011, campeão paulista em 2011 e campeão da Recopa Sul-Americana em 2011 em 10 anos, quer dizer, um pouco uma década atrás, o Santos ainda era uma potência dentro do futebol de São Paulo e do futebol brasileiro mas aí ele entrou no parafuso no ano passado o Santos teve três treinadores que não ficaram, não conseguiram terminar o ano. O Fábio Ambussos, o argentino, o Fábio Carilli, brasileiro, que já foi campeão brasileiro pelo Corinthians, está trabalhando hoje na segunda divisão do Japão, e o Lisca, que durou apenas... Oito jogos. Aliás, o Santos vem quebrando recordes de tempo curto de treinador antes de demitir. É um negócio impressionante, porque neste ano, em 2023, o Paulo Turra, um ex-jogador do Palmeiras, que era assistente técnico do Luiz Felipe Scolari no Atlético Paranaense, foi contratado para substituir o Odair Helman e durou sete jogos. Com três derrotas, 28% de aproveitamento e foi demitido. Agora, nesta semana, o uruguaio Diego Aguirre sentiu a dificuldade e a agilidade da direção do Santos, que tem o presidente Andrés Rueda, para demitir os treinadores e para deixar o time sem rumo. O Diego Aguirre dirigiu o Santos em cinco partidas. Conseguiu uma vitória e sofreu quatro derrotas. 20% de aproveitamento. A última derrota aconteceu nessa semana, na quinta-feira, e o Santos perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0, no seu estádio, na Vila Melmiro, que tem o apelido da vila mais famosa do mundo, porque teve Pelé, um lugar, um estádio, onde o Pelé tem, tem ainda a família dele tem, e o Pelé tinha um camarote, onde ele ia assistir os jogos do Santos. Mas... O Santos não se acertou esse ano, começou com um técnico Odair Helman, dirigiu o time em 34 jogos, estava indo razoavelmente bem, tinha 44% de aproveitamento, aí decidiram mandar o Odair Helman embora, aí veio o Paulo Turra, o Paulo Turra durou sete jogos, foi embora, e aí trouxeram o Diego Aguirre, que durou só cinco jogos. Nesta segunda-feira, o Santos vai enfrentar o time do Bahia, precisando ganhar para numa combinação de resultados, escapar na zona de rebaixamento Onde ele já entrou Detalhe, o Santos nunca foi rebaixado o Santos nunca caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro, sempre esteve na Série A. O responsável hoje, ou quem ficou com a tarefa de não perder ou tentar vencer o Bahia, foi o assistente técnico, o Marcelo Fernandes. Em conversa comigo por telefone nessa sexta-feira, quando eu perguntei para ele o que, que você pretende fazer para esse, esse jogo apenas, porque ele vai ser interino, a diretoria do Santos vai atrás de um, de um outro técnico. E o Marcelo falei assim, o que, que você pretende fazer, alguma novidade? Alguma mudança, ele virou e falou assim: Eu não sei. Então, vamos vendo como é que é a coisa. Mas também a diretoria dos Santos nem sabe. Ainda, onde vai atrás? As especulações são muitas. Na própria sexta-feira, primeiro nome que apareceu foi o do técnico gaúcho Mano Menezes, que em conversa comigo, por WhatsApp, disse que atrás, quando o Paulo Turra caiu, ele foi convidado pelo Santos, se recusou e que ele mantém essa recusa. Ele não vai, ele disse que não vai trabalhar agora no futebol brasileiro e não quer. Então... O Santos tem que partir para outras opções. Técnicos que já estão dirigindo times da Série B, da segunda divisão. Técnicos como o próprio Fábio Carilli, que está lá no Japão, que já passou pelo Santos e que aparentemente gosta muito de Santos. E poderia, talvez, ser acionado alguns que estão desempregados, como o Roger Machado, como o Elano, que foi, inclusive, jogador do Santos, é o Maurício Barbieri também, que treinou recentemente, tinha treinado o time do Red Bull, né? e depois foi para o Vasco da Gama, onde perdeu o emprego também. Enfim, o técnico técnico que aceitar, ele vai aceitar uma equipe, um grupo que teve nessa última janela agora no meio do ano até agosto, nove contratações, jogadores alguns que estavam parados, fora de forma porque não foram negociados não tinham arrumado o clube, aí o Santos pôde contratar, são jogadores alguns com talento, mas nove jogadores é um time inteiro para tentar se montar na correria e no meio de uma derrota atrás da outra, então essa é a tarefa principal está apontando por enquanto para que o Alexandre Galo um ex-volante que hoje é o diretor de futebol profissional lá do Santos, pegue o time ele que já tem experiência como treinador e aí de repente o Alexandre Galo vai cuidar do time numa solução caseira para não ter que correr mas como o Alexandre Galo foi o grande é, incentivador da demissão do Diego Aguirre Então vamos ver como é que vai fazer Enfim, aquela camisa branca do Santos A camisa uniforme mais bonito do futebol brasileiro Que é bicampeão mundial, tricampeão da Libertadores Uma série de, de conquistas e que deve muito Porque teve Pelé no seu time, teve Coutinho, teve, teve Neymar Que já gerou craques Famosos no mundo todo, o Santos hoje está numa pendura sem tamanho e vamos agora acompanhar para se, se ter uma ideia, até não, não pode esquecer, no início de agosto o executivo de futebol do Santos não era o Alexandre Galo, era o Paulo Roberto Falcão, jogador de seleção brasileira, ídolo na Roma da Itália um senhor, ele foi treinador tal, e foi, ele saiu do Santos no início de agosto basicamente porque ele foi acusado por uma funcionária de uma parte hotel onde ele estava morando desde 2022, ele foi acusado de acesso sexual. A moça fez a denúncia, o caso foi parar na polícia e ele imediatamente pediu demissão ao Santos, dizendo que queria poupar o Santos, negou que tivesse feito isso e foi embora. Aliás, uma curiosidade, sabe quem passou pelo Santos em 2022 também? Em 2021, aliás, e não conseguiu também um, um ficar direito no Santos, esse Santos que manda técnico embora toda hora? O Fernando Diniz, atual técnico da seleção brasileira e do Fluminense. O Diniz disputou só 31 jogos pelo Santos, ganhou 11, empatou 8, perdeu 12, teve um aproveitamento de 44% e foi demitido. Eles não perdoou nem o Diniz. Diniz que terminou a sua primeira e segunda rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, que vai ser disputada em 2026, Estados Unidos, Canadá e México. Terminou com o Brasil líder, da classificação geral, das eliminatórias, depois de vencer o Peru em Lima, no Estádio Nacional, por 1 a 0 nessa terça-feira. Agora, o gol do Brasil só saiu no finzinho do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo, numa cobrança de escanteio, o zagueiro Marquinhos fez um gol de cabeça. O Brasil não fez um bom jogo. Começou, no primeiro tempo, com o time do Peru apertando mais a saída do Brasil, e eu tinha contado isso para vocês, que a Bolívia não fez isso, deixou o Brasil vir jogando lá de trás, que é uma, uma característica do trabalho do Diniz, que é um time que tem a posse de bola, que vem desde lá da defesa. Goleiro não dá chutão, só toca a bola de lado e tal. Só que agora o Peru já apertou, jogou com mais marcação e aí o Brasil já foi a, já sofreu mais. Seus jogadores de meio de campo, o Bruno Guimarães e o Casemiro erraram passes. O René Mar, aos poucos, também começou a perder jogadas simples, passes simples, começou a dar passe errado e no primeiro tempo, o Brasil ainda mudando de lado do jogo, mantendo aquele esquema, que é o esquema de posse de bola, de ataques, com variações para os lados do campo, o Brasil ainda conseguiu fazer dois gols. Um gol de, do Rafinha completando um cruzamento do Neymar e outro gol do Richarlison de cabeça num cruzamento do Rafinha. Detalhe: os dois gols foram anulados ou não confirmados por impedimento. O do Neymar, até o Neymar concorda que estava impedido. O do Richarlison foi tão ajustado, a linha de impedimento foi tão mínima que o, o pessoal do VAR, do Video Assistant Referee, levou oito minutos para tomar uma decisão de que tinha tido impedimento e aí não poderia ter sido autorizado o gol mas vai vendo, aí depois o segundo tempo ficou pior, mas no finalzinho saiu esse gol, a única coisa que eu posso chamar a atenção um pouquinho foi o Martinelli que de, que jogou e jogou bem o Martinelli, um pouquinho que entrou no segundo tempo, inclusive o escanteio foi, saiu dele né? uma jogada dele, mais incisiva e o resto fica na conta de um time que é aquilo que se diz o, até o esquema do do, do Fernando azeitar, começar a funcionar, Demora um pouquinho. O Diniz que reclamou do estado do gramado, disse que era um gramado muito ruim para trocar passes, disse que na média achou que a seleção foi bem, mas aí na média nos dois jogos, né? Mas tem consciência que tem que consertar muita coisa e é o que ele vai fazer porque agora em outubro ele já tem mais dois jogos. O primeiro, mais ou menos moleza, vai pegar a Venezuela nem Cuiabá na Arena Pantanal no dia 12 de outubro, dia da criança dia de Nossa Senhora no dia 17 de outubro, aí a seleção vai pegar uma pedreira, vai enfrentar a seleção do Uruguai, que é dirigido agora por Marcelo Elocobiesa técnico argentino que tem uma proposta de jogo mais ofensiva, mais leve, e aí vamos ver, vamos ter aí um bom desafio para a seleção brasileira e para esse esquema do Diniz, vamos ver inclusive se, um, ele vai chamar o Lucas Paquetá, e dois ele vai chamar o Anthony até lá, vamos ver se esses meninos resolvem seus problemas extra-campo. O Lucas Paquetá está sendo investigado por participar de um esquema com parentes dele de manipulação de resultado no campeonato inglês. E o Anthony está sendo acusado por duas mulheres agora de violência contra elas. Então, tem que primeiro eles se consertarem nisso. É isso, para terminar, o Brasil está em primeiro nas eliminatórias, tem o mesmo número de pontos da Argentina, seis pontos, os dois times ganharam seus jogos, só que o Brasil fez um gol a mais, então tem um saldo de gol, 5 a 4 que deixa o Brasil em primeiro. A Colômbia vem em terceiro com quatro pontos, o Uruguai está em quarto com três pontos depois temos a Venezuela em quinto com três pontos e em sexto lugar Paraguai e Peru com um pontinho, aí lá embaixo vem o Chile com um ponto também, e oitavo Equador e Bolívia, nono e décimo colocados, e lembrando que é uma moleza aí para essa Copa do Mundo porque vão se classificar seis e não mais quatro aumentou seis seleções a Copa do Mundo e ainda tem uma briga por uma sétima vaga, o sétimo colocado por mais uma vaga, o sétimo colocado Colocado, ainda vai fazer uma repescagem, inclusive contra uma, equipe, contra uma equipe que vai vir daí, da Oceania, da Nova Zelândia. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Era essa história que eu tinha para contar, as duas histórias para vocês, envolvendo treinadores, torcendo que o Santos melhore. E a gente volta semana que vem com mais notícias vai ter Libertadores. Vamos ver o que é que vai sair de lá.